0: Varmt välkomna till veckans avsnitt av hudspecialistpodden. Den här podcasten produceras i samarbete med Skin City. Vi är två stycken som sitter här idag. Vilka är vi?
1: Det är Sara och du heter Jasmin. Exakt.
0: Gud vad du håller på och putsar.
1: Jag, jag har ju lite fixidéer att mina skärmar måste vara. För nu har du suttit och putsat allting här, din dator, din telefon. Var... Nej men en gång per dag så gör jag rent. Jag tar eh, Maria Åkerbergs den här hand handspriten och jag rent både med min mobilskärm och min dator. Markus, min kille, tycker att det är knapp, men det är lite så fixidé jag har. Har inte alla fix idéer?
0: Jo, alltså, <laughs> det, värsta jag det var ett vet. frenetiskt
1: putsande här nu. Ja, men alltså. Det värsta jag vet, jag får ju lite panik när jag ser någons skärm och så är det så mycket, du vet, så här, tummärken. Mm. Uh du ska se min skärm? Jag tror jag vänder upp och ner på min telefon nu. Så, Nej, men jag vet inte. Men jag tror att jag har fått lite så här. Man hör ju om hur mycket bakterier finns på olika skärmar. Så jag är liksom det här och putsar hela tiden. Ja, man ska vara renlig. Hur mår du idag? Jo, men jag mår bra. Jag var på
0: svampjakt i helgen. Och jag hittar ingen Nej. svamp. Jag, jag har följt med så... till Ica. Då hittar vi massa. Vi ja, får gå och plocka i affären. Nej, men jag tycker det är så himla mysigt att plocka svamp. Och jag brukar hitta svamp. Och brukar liksom komma med så här stora korgar. Men jag har inte hittat en enda svamp.
1: Jag är, ja, är det det att någon har varit
0: på ditt eh, jämställe då? Ja, förmodligen. Eller så har det liksom inte poppat upp. Så. Men det är, det är svampsäsong så att det är klart att det finns svamp. Men, nej, men jag hittar ju inga. Alltså jag får ju åka till några andra skog, så här urskog.
1: Ja, men det är så roligt det där för att när man frågar folk, "Åh oh, gud jag ska ut och leta efter kantarellet, då blir folk helt knäpptysta. Så det verkar verkligen vara så här att man pratar inte om vart det finns
0: svampen. Nej, det finns ju appar där man kan så här, markera vart man har sina favoritsvampställen så man kan åka tillbaka dit sen. Men man avslöjar dem ju aldrig för någon annan. Nej. Så att, nej men jag kan ju avslöja att mina svampställen är totalt tomma så dit behöver ju ingen åka. <laughs> Ja, vi ska faktiskt prata om ett ämne nu som är våran kår i hud, hudterapeutvärlden
1: kan man väl säga. Men jag blev lite nervös när du tog upp det här avsnittet för jag tänkte, kommer jag ihåg allting? Får vi sätta oss i skolbänken igen? Ja, men lite så.
0: Men vi tänker också att det kan vara intressant för de som har följt oss ett tag, och nya som gamla lyssnare, som kanske vill fördjupa sig ännu mer och faktiskt lära sig lite mer om huden och hudens uppbyggnad.
1: Ja, mm. precis. För det är ju det vi ska prata om idag. Mm. Hudens funktioner och uppbyggnad. För visste ni att kroppens största organ det är ju faktiskt huden? Mm. Och det här täcker ju nästan två kvadratmeter och utgör, det här är ju lite olika då, från person till person, men nära en sjättedel av vår kroppsvikt. Mm. Hur coolt. Ja, men de flesta ser ju inte ens
0: huden som ett organ.
1: Nej, nej men man tar ju huden för givet. Mm. Så länge den fungerar lite som allting annat i kroppen mm. så tar man det för givet. Men det är ju verkligen kroppens största organ. Så det gäller ju att ta hand om den här.
0: Ja, och den är ju superviktig super för vår hälsa och vårt välmående. Eh, och en hud med till exempel akne kan ju lätt påverka en psykiskt också. Så att man är ju väldigt beroende av huden på många, många plan. Men det här har vi pratat om förut också. Förutom att huden utgör kroppens första försvarslinje mot bakterier och virus. Alltså då ska man tänka lite som en skyddsarmé mot yttre angrepp. Så ser den också till att vätskebalansen upprätthålls och fungerar precis som den ska och hjälper också till att reglera kroppstemperaturen. Och sen så är ju huden väldigt känslig och man kan känna av, alltså all beröring sker ju kring huden. Man känner ju verkligen av alltså när man ryser, när man fryser, om någon nyper i en smärta,
1: alla sådana saker, det känner man ju eh, på huden. Mm. Och idag ska vi gå igenom lite vad som är vad. Mm. Eh, och den är ju ett organ som verkligen är så det är ett dynamiskt organ för det. vi jobbar ju med den här cellförnyelsen hela tiden så cellerna vandrar nerifrån och sen uppåt. Och Vi har ju då tre huvudlager och det är epidermis vilket är överhuden och det är det som är liksom längst upp och det som är de här gamla och döda hudcellerna. Sen har vi läderhuden och det är det här mellanlagret som även kallas dermis och underhuden som heter på latin subcutis. Och Alla de här som sagt har i sig flera skikt med de här tre som är det man kan fokusera på och Tänk på. Ska vi börja med överhuden? Epidermis, Jasmin. Vad händer i epidermis och vad har vi i epidermis? Epidermis, då, det yttersta hudlagret som vi har
0: sagt här några gånger, det är ju det som skyddar oss mot bakterier och mot vätskeförlust. Det här lagret består i sig av fem skikt och de här är av, består av keratinocytceller. Vi behöver inte gå igenom alla de här olika lagren. Men det bildas i det innersta skiktet av överhuden. Och det vandrar, de här cellerna vandrar då uppåt. Från, nerifrån och hela vägen upp mot ytan. Och det är den här processen som kallas för keratinisering. Eller egentligen förhorning också.
1: Mm. Mm. Och det här som du pratar om det är ju den här cellcykeln. Och för en ung hud så tar den här vandringen nerifrån då epidermis och längst upp till att de faller av ungefär 28 dagar för en ung hud. Men är man lite äldre då kan det ta upp till 35 dagar eller mer. Så man kan ju faktiskt säga att på typ 6-5-6 veckor, veckor då har man en helt ny epidermis. Hur coolt! Mm. Det är faktiskt
0: jättekul. Man märker ju också ju äldre man blir att allting tar ju längre tid. Så att det, Man märker ju tydligt
1: att den här Processen tar längre tid. Exakt, och när det tar längre tid- då är det ju också lättare att rynkor, pigmenteringar och så vidare eh, uppstår. Och Jasmin, nu ska jag testa dig här. Vart är huden som tunnast?
0: Jag skulle säga på ögonlocken. Eller Correct. kring ögonen, liksom, mm. det är ögonpartiet. Och vad är den som tjockast? Fotsuler, men även handflatan
1: har vi ju ganska tjock hud. Mm. Men under eh, fossingarna mm. är den som allra tjockast- men det är ju faktiskt så att epidermis, den är väldigt, väldigt tunn och oftast bara runt 0,1 mm tjockt. Kring ögonen så är den faktiskt 0,05 mm. alltså det är så litet. Och sen då under fotsularna så är den mellan 1 till 5 mm. beroende på hur duktig man har varit med fotfilen. Mm. <laughs> Um, och något, jag fick en fråga här från en kund i veckan, ja men vad är det här, jag får liksom valkar på mina handflötor när jag tränar, vad är det för någonting? Och det är ju faktiskt så att där har ju då epidermis förtjockats och det är ett sätt att skydda sig för det blir den här, ja um, ah, men den får den här, vad säger man? Ja men det blir ju som en extra belastning. Precis. Och tack lite jasmen. slitage. Ja, ah, mm. så då har det huden sätt att försvara sig, den är så himla, himla smart vår mm. hud. Verkligen. Och det är samma sak som om man
0: är väldigt flitig med att fila fötterna hela tiden. Alltså ju mer man filar och ju, ju mer man filar bort desto mer börjar ju huden att tillverka ny hud. Så att det blir ju vissa som har filat sig väldigt mycket och filat av väldigt mycket på på huden, ska... de verkar ju av att de får en mycket
1: tjockare mm. Du ska hud. fila lagom. Mm. Man vill ju få bort lite gräv, men det värsta, har du varit på en pedikyr någon gång och sen så filar de för mycket, Aa. då har man ju ont i flera Aa, dagar. man blir ju så öm, det är fruktansvärt. Så och... lagom. Ja. Tråkigt ord, men det passar. Ja. <laughs>
0: Det mest svenska ordet som finns tror jag. Eh, men cellerna i hornlagret, det som är högst upp då, de binds samman av epidermala lipider. Och de här lipiderna är helt avgörande för att du ska ha den här friska huden. De bygger upp hudens skyddsbarriär och sen så binder de också fukt. Eh, och är det då brist på lipider då känns ju huden torr och då får man ju också mycket lättare exem till exempel. Och jag har ju ett tips här på en helt underbar kräm.
1: Hydra Time Face från Synchrolin. Har du testat den här? Jag har spanat in den och sen så ja. nämnde jag den för dig. Och det roliga var att då tar Jasmin, vi satt på ett zoommöte, då tar hon upp den. Så då fanns den precis vid hennes skrivbord. Så ja. den här är din favorit favoritförsörjare. Ja, jag. men jag
0: tycker faktiskt att jättemycket om den. Lite kul att jag faktiskt aldrig riktigt har nämnt den här. Eh, men den här är verkligen återfuktande, otroligt fuktbindande. Och den förser huden också med då lipider men även ceramider och den innehåller också bivax och det här ger huden extra näring den känner sig mer återfuktad och den stärker såklart hudens barriär vilket man vill mm. Och sen tänkte jag bara nämna lite det här Efter Sen den... tycker jag att den doftar gott också. Du måste är det mycket parfym i den? Lite parfym kanske det. Ja, det, den doftar ju. Gud, jag har inte riktigt koll på hur mycket doftämnen som är i men du vill du prova? Törs du prova? Ja, men jag
1: törs prova. Det är ja. bara nu när det börjar bli lite kallt. Jag är ju så känslig i min hud. Ja. Jag har ju fått tillbaka mina exem här så att nu är det ingen parfym som gäller för Sara.
0: Nej. Prova den då
1: får vi se vad du tycker. Vi provar den på andra handen där jag inte har eksem. <laughs> jag tycker den är helt fantastiskt här. Jo, eller? men härlig doft och inte too much. Nej, verkligen inte. Så att, ja... Den Kram, underbart. Mm. Hur, kör du den här som din nattkräm eller hur, hur använder du den här? Nej, men jag
0: har den som en ren återfuktare och framförallt mm. över, har jag till exempel retinol eller har någonting annat som är lite ja. mer aktivt så lägger jag den där som en mm. barriärstärkande och riktigt återfuktande kräm. Den mm. är superbra.
1: Kul. Mm. Ja men den får vi spana in. Mm. Sen tänkte jag bara nämna det här med att epidermis täcks ju även av en emulsion av vatten, lipider, fetter som kallas den hydrolipidfilm. Och den här filmen den underhålls av sitt sekret från eh, svett och tallköttlar och hjälper till att huden hålls men smidig. Och fungerar då som den här eh, barriären mot bakterier och svamp. Så att allt det här hjälps ju verkligen åt för att bli som en armé som du nämnde tidigare. Och här tycker jag också den här tegelmuren som du brukar prata om Jasmin kommer in så himla bra. Vi har de här cellerna som är teglet och sen den här hydrolipidfilmen som är murbruket. Och det är så lätt nu som jag har fått dem med mina mina exem, då är det ju så att eh, vi har ju lite, lite murbruk. Vi måste addera murbruket. Och sen tycker jag också att jag har börjat känt, har du börjat känt det på din kropp att du har blivit lite torrare? Ja, mm, oh, gud ja. Alltså den här, den här torrare luften och den här kallare luften mm. gör ju att det här murbruket då, den här hydrolipidfilmen, den rubbas lite grann. Så jag har ju faktiskt nu varit ännu duktigare med att bara duscha med en duscholja. Gör du också det?
0: Ja, jag har gärna duschkräm och duscholjor. Inte så här duschgäll, för det Nej. blir jag direkt
1: alldeles för torr av. Ja. Jag, varmås... Även om det finns
0: flera stycken som jag tycker är helt underbara, men de, de kan jag inte ha på vintern.
1: Nej, nu måste vi tänka på hudens ja. bästa. Ja. Jag var hemma hos en kompis som hade en tvål, och jag kom ju ut som ett russin, kändes det som <laughs> Så jag bara sprang hem och duschade med en duscholja. För att en duscholja är ju fantastisk för att hjälpa till att hålla den här hydrolipidfilmen i
0: schack. Vilken eh, är din duscholja
1: Jag gillar den här Sweet Armen Shower Oil från Skinsittskanke. Ja, ah, men den är faktiskt jättebra. Ja, men den är liksom det jag mm. gillar med den. För ibland kan jag tycka att duscholjer lämnar huden superkladdig. som man liksom kan åka rushbana på kroppen. Utan jag vill liksom att den blir återfuktad men inte kladdig. Och det mm. tycker jag verkligen den här blir. Mm. Ja, man blir supermjuk och så tycker jag den doftar fräscht. Mm, eller hur? Så den är också ett tips. Mm, kul. Jaha, ska vi gå vidare? Ja, vi vill till... också bara nämna det här snabbt med att epidermis, det är ju så viktigt att vi även har ett bra PO-värde där. För det kan ju också rubbas av många saker som vatten eller rengöringar som inte har en bra PO-balans. Och där vill man ju ha, vet du ungefär vilket PO-värde vi vill ha i huden?
0: Mellan 5 eh, och 4 och 5 och
1: 9, är det väl? Ja, precis. Mm. Helt rätt. Jag är så osäker när man sitter här och får <laughs> Förlåt, frågor. Förlåt, jag, jag sätter dig lite på, på pottan här. Men du har ju svarat rätt på allt så att jag är väldigt imponerad. Så man vill ju ha det här ä, lätt sura pH-värdet. Och det gör ju att då mår ju de här ä, som vi har pratat väldigt mycket om. Ä, mikroorganismerna, den här hudfloran mår ju. Optimalt och även den här bildningen av epidermala elpider mår ju också superbra. Så att jätteviktigt med ett bra PO-värde. Mm. Men det var väl allt för vår
0: epidermis? Ja, men det var bra att du la till det där för det tänkte jag inte ens på. Men det är ju superviktigt. Mm.
1: Ska vi ner ännu lägre? Ja, ännu men nu ska ner? vi gå. Ja,
0: <laughs> nu ska vi ner till det lite tjockare hudlagret, dermis, alltså läderhuden. Och därmed då är den tjocka, elastiska eh, men det fasta mellanlaget av hud som består av två skikt. Och här finns eh, de huvudsakliga strukturella komponenterna och då pratar vi i, i, som finns i därmed då, och då pratar vi om kollagen och elastin. Det finns också bindväv och det här ger styrka och flexibilitet och de här är ju verkligen superviktiga hos en frisk och ungdomlig hud. Och de här fibrerna då är omslutna av en gällliknande substans och den innehåller hyaluronsyra och den har ju som de flesta vet nu i det här laget en väldigt vattenbindande förmåga och hjälper då till att bidra till och bibehålla hudvolymen så att huden blir mer plumpad och spänstig.
1: Mm. mm. Tänk på det här med kollagen och elastin, det är ju verkligen två fantastiska komponenter som finns i då Dermis för att hjälpa huden så att den blir plumpad och spänstig. Men till exempel eh, om man solar mycket, då mm. minskar ju de här nivåerna mm. så att man får tänka på att inte sola kanske så mycket om man vill hålla rynkorna i schack.
0: Ja, alltså mm. solen torkar ut. Det är mycket som... Som förstörs av solen tyvärr. Hur mycket man än verkligen. tycker om solen. Och återigen, jag vill verkligen, man ska inte vara rädd för
1: solen. Nej, det ska man inte vara. Men att sitta och pressa där, det är inget. Och där ser man verkligen stor skillnad eh, på kvinnor som har tagit hand om sin hud. Och kanske <coughs> inte solat så mycket utan använt lite busprodukter. Mm. Och de som inte har det. Sen är det ju lite smak och tycke. Vad man tycker är Eh, viktigt. Mm. Men sen är det också så att i och med ålder så minskar den här produktionen av kolagen och elastin och även hyaluronsyra, Så att där får man ju se till att eh, ja, men kanske addera lite utifrån för att hjälpa till och stödja upp den här eh, så att man fortfarande får det resultat man vill. Mm. Och här har jag tagit med mig, just, 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 <laughs> med hyllarånsidan så har jag tagit med mig ett serum från Codage som jag ofta adderar på vintern. Och det är deras serum number one. Den här pratar Julien som en av hans favoriter. Och Julien är ju då en av grundarna av Codage. Han var även med oss i podden för i början.
0: Mm. Relativt i början. Ja, relativt mm. i början. Mm. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vilket avsnitt det var.
1: Men det är väldigt intressant om ni vill väldigt. djupdyka i Codage. Och den här är ju verkligen utformad då för att vårda och mjukgöra den här torra huden med både hög- och lågmolekylär hylaronsyra. Har du provat den här? Ja, det har jag. Det har du såklart. Alltså Codage, då har han och provat igenom allt. Men det här är också ett märke som jag känner att jag har hittat tillbaks igen. Mm. För att vi, vi provar ju så mycket, men nu känner jag så här jag mm. Love them. Ja. Så härligt. Eh, därmed så har ju också, kan vi ju
0: nämna, en väldigt avgörande roll för skyddet av kroppen mot yttre påverkan och irriterande ämnen. Eh, och då till exempel vi som tillföring av näringsämnen från det yttersta hudlagret Så ett skulle man ju kunna säga att den har ju en väldigt tjock fast struktur. Den hjälper till att dämpa stötar utifrån. Och Den innehåller en bindväv som fibroblaster och mastceller som hjälper till också att läka sår eh, om det uppstår en skada i huden. Och det finns gott om blodkärl här som försörjer epidermis och avlägsnar slagprodukter. Sen har vi också tallkörtlar. Som tillför talg eller olja och det är det som hjälper till att smörja hudytan. Och sen även svettkörtlar som tillför vatten och mjölksyra till hudytan. Och de finns då i dermis. Och de här vätskorna utgör tillsammans hydrolipidfilmen som du pratade om. Mm. Och något jag
1: tycker är så himla intressant är ju att har du, får du ett sår, mm. då har du ju kommit ner till dermis. Om det börjar blöda, ja. Precis. Mm. För om du bara får en liksom rispa, då mm. är du ju fortfarande i epidermis. Precis. Mycket intressant. Mm. Och lite kort, i dermis finns, det finns så mycket i dermis Ja känsel. men verkligen, det där var ju bara en liten touch. Mm. Men vi har lymphkörtlarna, mm. vi har även känsel mm. och vi har hårrötter. Så det är mycket där nere. Och när vi kommer ner ännu längre, då är vi i
0: subkutis under huden. Och underhudan fungerar som, också som stötdämpning och lite mer som en isolering eh, till kroppen. Och här
1: hittar vi ju som har klumpat ihop sig likt ja, men nästan så här kuddliknande grupper. Och de här antalet eh, fettceller skiljer sig såklart från var man är på kroppen och även från person till person. Och sen hittar vi även bindväv som binder samman de här fettcellerna och även blodkäll. Mm. Det där var alla våra härliga tre lager och lite vad de gör för någonting. Mm. Men vad händer då
0: när huden är skadad? Ja. För att, ja, för att en, en frisk och problemfri hud, alltså en hud som är normal och bara rullar på av sig själv, har ju ofta en jämn hudton, den har lite slätare yta, den är återfuktad och den kan balanseras eh, och reglera fettproduktionen. Och den känner också av beröring, den känner av tryck och sen så också olika temperaturer. Men när hudens naturliga barriär rubbas, då kan de här skyddande och välgörande egenskaperna sättas lite på prov kan man väl säga. Eh, dels så kan den ju torkas ut eh, och den kan kännas, alltså elasticiteten kan ju eh, dras ner. Och att den kan kännas torr, grov, till och med sprucken eller slapp. Och den blir också mycket, mycket mer känslig för yttre påverkning och då pratar jag då bland annat om solens strålar men också om temperaturförändringar och den kan mycket lättare drabbas av infektioner. Jag märker ju när jag är torr, då blir min hud jättekänslig. Alltså när jag är ute och har en torr hud och går ut och det är kallt, det gör ont i huden. Mm. Jag är att, helt
1: med dig. Man mm. får på mig en, en lite tjockare kräm eller en till och med en salva.
0: Ja, alltså man får ju verkligen vara supernoga med att vara ordentligt insmog på morgonen så att man känner att man har en riktigt återfuktad hud när man går ut.
1: Mm. Det är så kul. Markus och ja, några kompisar vi pratar om att åka skidor i vinter. Och de, det första de funderar på det är liksom vart vi ska bo och sådär. Det första jag funderar på det är vilka krämer som ska med som passar när man, så man åker. Såklart! Börjar redan fundera på vilka som, som jag ska ta med mig i skidbacken. <laughs> Sen vill jag bara nämna det här lite som jag nämnde tidigare. Att om vi bara får en liten rispa och det inte börjar blöda. Då är vi fortfarande på epidermis. Men börjar det blöda och man får ett sår, då är det ju nere i dermis. Och samma sak då med R. Så har det kommit ner till dermis och omfattar mycket mer till blodkärlen och mycket mer eh, funktioner. Då är det mycket lättare att man kan få ett R. Ja,
0: det blir liksom en djupare skada nere ja. i huden. Mm.
1: Precis, men är det bara då inom situationstecken på dermis, då brukar det här läka utan ett, eh, ett R. Mm. Jag tycker att vi gjorde det här väldigt bra, Jasmin. Jag hoppas att det här var tydligt för ni som, som ja, lyssnar.
0: Ja, det känns som att vi har fått med allting. Mm,
1: jag hoppas ni verkligen det. mer än gärna mejla oss eller höra av er på Instagram, hudspecialisten, och vår mejladress är podd Frågor och funderingar, kanske feedback på det här avsnittet. Eh, är det någonting ni undrar, eller har ni tips på kommande eh, poddämnen? Mejla mm. oss, vi svarar på allt. Hör av er, vi älskar när ni, ni mejlar oss. Det gör vi. Så kul. Och sen så finns vi då som sagt på Instagram och på bloggen hudspecialisten så får ni ha en fantastisk helg så hörs vi nästa fredag. Det gör vi så får du ha en fin dag Sara. Tack Hej då.